0: Bienvenidos al podcast de Fantasy Baseball tu primer pick. Eh, estamos aquí Alex, Edward y un servidor, Ronald. Edward, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Ronald, buenas noches. Bueno, buenas noches para todos los que nos escuchan. Estamos aquí, en los que no sepan, estamos grabando desde Madrid. Tres amigos aquí es. venezolanos desde hace mucho tiempo. Y nada, este, contentos ya con este segundo episodio y lo prometido. Vamos a tratar de ser constantes. Dígalo ahí, Alex.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Edward? ¿Qué tal, Ronald? Aquí estamos preparados para ayudar a ganar esos Fantasy baseball con los datos y, y bueno, con todos los datos que podamos dar para ayudarte a, a que batas a tus colegas en, en el Fantasy este año.
0: Aunque ganes, a que ganes, a ver si A ver si Alex gana algún día también.
2: Pobrecito, no le toques esa
0: tecla. Bueno, el, no vaya, eh, para los pobre. que nos escuchan para los que nos escuchan la semana pasada en nuestro primer episodio sobre el top 10 el top 10 de cada uno de nosotros para el draft de este año vamos a hablar sobre el top 11 al 20 o sea, aquí la cosa se pone bastante interesante ¿no? eh, aquí ya va un poco por gustos algunos van por números pero, pero aquí ya hay que analizar un poco más no es tanto las tendencias que se ven por ahí de varios analistas o expertos aquí ya cada, entra un poco en juego eh, el gusto personal de cada uno
1: aquí entra eh, un... porque... Aquí entran los gustos, sí. como dices tú, aquí entran como las corazonadas de cada quien. Siempre lo he dicho.
0: Sí, sí, eso es. Aquí todavía hay cierto análisis, hay bastante análisis todavía. No es como si nos vamos al pick a partir del pick 80 o 100. Aquí todavía hay bastantes cosas que ver, pero sí es cierto que algunas veces por, por cierto feeling, por un jugador o por la temporada, porque lo que pasó el año pasado, por con quién está ahora, eh, nos nos decantamos un poquito. O sea que aquí ya, ya, ya veremos qué, qué coge a cada uno.
1: <risa> veremos la locura de cada quien.
0: Bueno, empezamos por eh, Alex, tu pick on...
2: Pues mi pick 11 va a ser J.D. Martínez J.D. Martínez en cierto modo a mí me recuerda un poco con 32 años que tiene a, a Miguel Cabrera en su momento por esa constancia, ¿no? Todos los años sacando alrededor de 30 honrones, empujando más de 100 carreras, bateando por arriba de 300. Incluso el año pasado, que parecía al principio que, que, que había empezado como bastante lento, ¿no? Al final terminó con 36 honrones, 105 empujadas, 3-0-4 a veraje. Con lo cual, bueno, pues, estamos hablando de, de constancia, ¿no? O sea, por lo menos lleva seis temporadas seguidas, siete temporadas seguidas bateando por arriba de... 300. De 300 y, y, y empujando sí. las 100 carreras prácticamente.
0: Sí, 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 este es un jugador que no, no está en el top 10 porque bueno porque hay otras superestrellas por ahí, pero es un, un jugador súper constante también.
2: Sí, y la edad también. Uf. Digamos que también eh, al matar a en esta temporada con los 32 años para 33, pues ya empieza a decir, bueno, se mantendrá o no. Pero bueno, creo que merece la pena por su trayectoria. Meterlo ahí en ese pick en once ese, Sin duda.
0: Eso es. Eso es. Totalmente válida tu, tu, válido tu pick, Alex. Eduardo, ¿tú qué opinas del pick de Alex?
1: Sí, JD está en mi. Del 11 al 20 está ahí. No 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 lo puedes quitar. No lo pongo en el 11 ahorita por. Tampoco me decir la edad, por Dios. Hace 10 años, 15 años, 32 años era un pelotero top ahora. Así que ahora las tendencias hacen que. Que con un pelotero con 32 años parece que su carrera acabó, ¿no? Por Dios, o sea, eso hay que quitarse eso un poco a la cabeza. 32 años, bateador designado, siempre he sido, tenido ese, ese problemilla con las lesiones, JD, que a veces los persiguen, pero, pero los últimos dos años ha sido bastante constante. 43 honrones el año antepasado, 36 esta que pasó. Bueno, ahorita en Boston mm. se, le fue, se le fue Moki y, y quizás
2: mm.
1: le va a costar, pero bueno, yo creo que JD puede estar ahí tranquilamente.
0: Sí, yo también pienso igual, tranquilamente De hecho en Detroit tenía mucho menos equipos su alrededor Y aún así ahí estaba Siempre constante Seguro eh, eh, Edward, pick 11
1: Mi pick 11 es un, uno de mis peloteros favoritos Ahorita en el béisbol este Voy con juventud Voy con un pelotero de segundo año Un pelotero que ha jugado con 21 años este año Juan Soto Juan Soto el año pasado mm. con 20 años lo sacó 34 Tomó 100 bases por bola Bateó 2-8-2 32 dobles o sea, señores, eh, lo que se viene en el futuro de las grandes ligas es, es bastante grande entonces a mí Soto me, me gusta por pick 11 porque puede terminar de explotar puede hacer salto que tiene que dar cuña que Soto yo creo que el año que viene va los primeros cinco picks de, del fantasy, a mí para el pick 11 me gusta Soto por eso, 21 años y todo el mundo por, por, por explotar
0: sí Sí, 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 totalmente de acuerdo. Descomunal este, este, este muchacho Soto con 21 años. No tiene, no tiene techo todavía. Y lo que hizo en la Serie Mundial y lo que hizo en la postemporada fue increíble para un jugador de su edad, ¿no?
1: Sí, sobre todo eso. O sea, esa madurez que se le ve con, con 20 años a muy pocos peloteros, tú contados con la mano, les puedes ver con 20 años hacer el papel que hizo Soto en la Serie Mundial y bueno, en toda la postemporada y la, la temporada completa, claro.
0: Sí, sí, sí. Yo a los dos vamos, a, a J. de Martínez y a Juan Soto los tengo aquí también en, 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 mi, en mi top, no los tengo de 11, pero son jugadores que tienen que estar ahí seguro, seguro. ¿Y el
1: tuyo, yo
0: de pi... el mío de pick 11 es... yo creo que yo creo que tú Eduardo lo dijiste en el pick 10 y creo que Alex también lo dijo en el pick 10, pero yo lo dejé fuera por uno, es Trevor Story. Hmm, sí.
2: no,
0: no, no sé si lo... yo creo que lo dijiste tú Eduardo, ¿no? Y Alex también. Sí, yo, yo, yo de nueve. Yo no, ¿no? sí, de
2: 9 yo lo tengo tú de 9. No. De 9.
0: Es que bueno, primero, eh, jugador de 27 años acaba de firmar un contrato de dos años con Colorado evitando el arbitraje de 27 millones y medio, creo y además pues juega en Colorado ¿no? O es sea, un jugador de estas características que además contribuyen en los cinco departamentos averajes, conrones, bases robadas anotadas, empujadas, OPS o sea, es un jugador muy completo de hecho, él, estuve viendo algunos números porque a mí es que me encanta ver los números estos de StatCast ¿no? y estaba mirando que el, el hard hit el porcentaje de hard hit que es para el que no lo sepa, es el, el, el StatCast lo define como el número de, de batazos que salen a 95 millas por hora o superior, eh, bolas bateadas, ¿no? por, por encima de 95 millas por hora. Entonces sería el porcentaje de bolas bateadas que salen o de pelotas bateadas que salen por encima de, de, ese, de esas 95 millas. Y el año pasado eh, lo aumentó aún más a 45.8 cuando en el 2018 lo tuvo en 44. Con lo cual se ve que este jugador sigue sigue cada vez sigue progresando más. no eh, el, ángulo de, el ángulo de salida de sus guatazos de, pasó de, de 15,7 en el 2018 a 17,3 en el 2019. Eh, y, y siendo el Kurt donde juega la mitad de su, de su partido, pues me parece que es eh, impresionante, se nota un montón, en, en su caso se nota mucho que juega en Kurt porque 24 jonrones en casa, 11 jonrones fuera, 328 de averaje en casa, 260 de averaje fuera, no sé cómo será el trébol Story cuando, si en algún momento lo cambian de equipo pero, pero mientras esté en Colorado para mí es... Es, Story
1: creo que lo ayuda, que es un poco más sano que, que tú lo whisky, no en su momento, que tú lo whisky los últimos, señores de Colorado, se han perdido de vista al bate, pero los Whisky, las lesiones lo arrastraron, fue Toronto y no pudo hacer el papel que tenía que hacer, pero, pero Story creo que las sí. elecciones lo respetan un poquito más.
0: Sí, 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 además, sí, mucho, mucho menos jugador de cristal que tú Tulo Whisky.
1: Por lo que sí, sí, por lo que se ve.
0: Sí. Bueno, pick, eh, pick 12, Edward, lánzate.
1: Vale, yo sigo con la juventud. La juventud la que está mandando ahorita las grandes ligas, este, un pelotero que hace su cumpleaños 25, un pelotero de los Mets, Pete Alonso. Pete Alonso me gusta de Pete 12, el único pelotero, si no me equivoco, que el año pasado disparó más de 50 cuadrangulares Es no, tira, creo que el segundo, bueno, ahorita mismo no recuerdo el número, pero disparó 40 y 53 en su primer año en la Gran Liga. Impulsó sí. 120 carreras. Batió 60 quizás se quedó un poco corto ahí, pero bueno, tampoco se le puede exigir tanto a un pelotero que saca 50, ¿no? No le podemos no. exigir que saque, que bate de 300 y y si pares 50 esos esos números todavía son un poco irreales para, para algunos entonces Pita Alonso su segundo año debería ya creo que en su segundo año no pegan tanto como como otros años entonces sí. me gusta de 12 Pita Alonso por eso el, esos 50 jonrones 120 impulsadas, más madurez y seguramente va a llegar con que nos dé 270 de veras señores hay que conformarse tampoco no podemos ser tan exigentes sí. tampoco
2: bueno, yo te sí, diría tú, tú, que, tú. aunque, aunque Pita Alonso, si vuelve a sacar 50 y empuja en carrera, si da 250 de veraje, también es una temporada sí, fenomenal. Sí, sí.
1: No, 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 sin duda, sí, un, o, un OPS de 941, que no, que no es tontería, tomó 70 bases por bola, tampoco se ponchó sí. 180 veces, ¿verdad? Pero no, en su primer Ay, año de Grandes Ligas, no, todo no lo puede hacer perfecto, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pa parece que en esta época todos buscamos un jugador que bate 30 honrones, se robe 30 bases, bate 300, ¿no? Como que, que es cierto que el béisbol está cambiando, pero, pero estos bateadores con este poder, eh, como, como Pita Alonso, aunque no bate dos, 12, 280, 300, eh, siguen siendo 53 honrones. ¿no? Hay, hay que ver el segundo año, siempre da un poco de miedo el segundo año, eh, sí. porque ya los pitchers pues, lo conocen más, ven... Da, tal vez él siente más presión por querer repetir lo que hizo en su primer año, todo esto habrá, habrá que verlo, pero es cierto 53 años, eh, perdón, 53 honrones, el campeón, creo que fue el, el que ganó el... quedó
1: con De todas las grandes, digo Eugenio, sí, que además ese, el, el, no, el no le
0: llegó Sí, entonces eh, vamos, otro jugador eh, como Juan Soto que eh, se pierde de vista para mí
2: Alex, ¿con qué, ¿con qué vas tú, Alex? Yo voy con Alex Breckman. Alex Breckman también es un pelotero establecido y realmente para mí debería estar mucho más arriba si no fuera por el tema de, de los astros, ¿no? yo creo que ya lo comentamos, Pero Edward creo que tú lo tienes en el top 10, o, o Ronald. Sí, yo
1: lo sigo en mi puesto 8.
2: Sí, ya yo lo comenté el otro día, para mí es un gran pelotero, pero eh, a mí esta temporada me echan un poco para atrás los, los bateadores de, de Houston, porque no sabemos hasta qué punto se beneficiaron, incluso en la temporada regular, porque hasta ahora creo que solamente se ha demostrado el tema, de, o solo se ha hablado del tema en, en, durante la Serie Mundial, ¿no? durante los playoffs, pero no sabemos hasta qué punto el tema del robo de señas ha ha funcionado durante las últimas tres temporadas, entonces bueno, pues eso es un poco la única razón por la que yo no tengo a Alex Bregman más arriba, ¿no? estamos hablando de, de, de un pelotero que, que también que agarra más de 100 base por, se coge más base por bolas que, que ponche, casi 300 de averaje, más de 40 honrones la temporada pasada, dos temporadas sigue empujando más de 100 carreras, ese line no de Houston que bueno, que van sobrados pero ya no sabemos si, si van sobrados por por el robo de señas o, o, o por el talento, ¿no? Aunque ya en su momento, cuando lo de aquella, la famosa portada de Sports Illustrated que decían los Astros eran campeones en el 2017, y eso lo, lo predijeron en el, 2000, sí. en el 2012, me parece, pues sí. era porque había talento, ¿no?, en ese equipo. es sí. Sí,
1: Una lástima que hayan recurrido a eso cuando podían haber ganado tranquilamente sí, sin eso, pero
2: bueno.
0: Sí, sí ese, ese tema nos da para un podcast de una hora, por lo menos, o más. <ríe> Yo aquí, en el Pick 12, coincido con Alex. Para mí, en mi Pick 12 es Alex Bregman. Eh, y no lo pongo más arriba, precisamente por lo mismo, ¿no? Por ver cómo, por ver cómo le afecta esa presión de, de todo este escándalo en Houston. Pero hay números que, que se pueden ver, hay números de, de su rendimiento el año pasado que tal vez te hagan... que parece claro que no... O no recibió ayudas en casa o realmente para él fueron insignificantes Porque hay, hay una cosa que para mí es bastante, bastante clara Que en casa el año pasado tuvo un promedio de 278 Y sacó 16 honrones, eso el año pasado Y de visitante, es decir, fuera de, del estadio de Houston Bateó 315 y sacó 25 honrones Entonces aquí te preguntas ¿eh, ¿Había o no había? Eh? Está claro que había porque ellos lo, lo reconocen ¿no? pero, uh -huh. pero hasta qué punto había eso, porque a Alex Bresman está claro que, que como no estuvieran ayudando fuera de casa, que es donde realmente bateó casi 30 eh, puntos más de averaje y sacó casi 10 honrones más fuera de, de, del Estadio de los Astros, eh, te queda la duda de si realmente le va a afectar o no este año, le puede afectar por, por la exigencia mental tal vez que sienta de tener que rendir en casa, pero realmente es que el año pasado él bateó más fuera de casa vale. entonces este, hoy eh, por, eso... por favor,
1: para los jugadores de Houston por cierto Hoy 13 que estamos sí. grabando el podcast y la, la ayuda está clara. Bueno, la ayuda hubo. ¿Qué tanto los ayudó? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Sin ayuda hubieran batido igual. Es que claro. o sea, yo creo que las, es, la, es la gran pregunta. O sea, no, nunca sabremos si esa ayuda de verdad pudo haberlo. Sí, si los benefició, está claro. Pero sin esa ayuda, yo creo que hubieran hecho casi siempre lo mismo. Son jugadores de mucho nivel y mucha calidad.
0: Sí, habría que, habría que, yo la verdad es que tendría que investigar más sobre ese tema, pero, pero en este caso, por lo menos investigando sobre Alex Beckman Breck, específicamente, eh, yo veo que el año pasado bateó más fuera de casa y pienso, eh, en su caso, pues como le dejen de ayudar en casa, da igual, porque bateó bastante menos ahí, o sea que o las ayudas eran fuera o, o, o cualquier otra cosa que nos queramos, que queramos suponer aquí nosotros, ¿no? Entonces, para mí es, es su cuarto año. Va a jugar su cuarto año completo realmente. Ella es un jugador bastante maduro para los 25 años que tiene. Lo único, el, el tema de, los, de, la, de la presión que va a haber en Houston, y además un dato importante es que el, el ángulo de salida del 2018 fue de 16,9 y el ángulo de salida del 2019 fue de 19,6, o sea, casi 3 grados más de ángulo de salida en, en, lo, en los batazos de, de Bregman, con lo cual ahí se ve la diferencia de jonrones de, sí, de los 31, de, 31 no. a
1: 41 del año pasado
0: Exactamente, exactamente. y además ese, ese dato de 119 bases por bola por 83 ponches es descomunal 423 de OBP. es un jugador que es, tiene números, realmente este jugador tiene números para estar en el top 5 de, de sí. cualquier de cualquier draft, lo que pasa es que bueno, tal vez eh, por este por, pero si este año sigue con esos números yo pienso que el año que viene, imposible que esté fuera del top 10 ahora Ronald, mojate tú ahora con el, el pick 13,
1: arranca tú vamos a, vamos el a pick, escucharte
0: <ríe> el pick 13 eh, el, que dijo, el, el que ya lo dijo Eduardo Juan Soto, para mí es el pick 13 por lo mismo, por todo lo mismo que ya dijiste tú Eduardo. Poco, poco más puedo agregar a, a que este muchacho no tiene techo, lo que sí por aquí que tengo algún número interesante es que antes del All-Star bateó 300 y después del All-Star bateó 263. Pero para mí es insignificante porque ya vimos lo que hizo en la postemporada O sea que este es un jugador que, que yo pienso que esos números que hizo el año pasado de 280 de de 34 jonrones 110 empujadas, 12 bases robadas que no son malas, que yo, que yo personalmente eh, pensaba que tenía muchas menos bases robadas, 108, 108 bases por bola, no tengo el número de, de exactamente de de los los swings que hace picheo fuera de la zona de strike pero es un jugador que por lo que he leído con una disciplina al bate sí. eh, muy superior a un jugador de muy superior a un novato de 21 años es decir, sí. como si fuera un, un grande liga de liga de 30 años cuando se para sí. en el home entonces eso es eso es eh, me parece que esa disciplina para un jugador de esa edad eh, es es increíble con lo cual para mí tiene que estar aquí en el puesto en mi caso en el puesto 13 de hecho las 108 bases por bola eh, lo colocan en el 2% de, de las grandes ligas, ¿no? con el porcentaje de bases por bolas por turno que son de, es de 16.2 pues la disciplina de este, de este muchacho es eh, lo que yo pienso, una, una de sus mayores virtudes
1: OVP de 400 tuvo Soto el año pasado impresionante.
0: OVP de 400, imagínate un jugador de 21 años con un OVP de 400 y más de 100 bases por bolas impresionante eh, Alex, venga eh, tu pick 13
2: para mí el pick 13 es Francisco Lindor shortstop, eh, probablemente si no fuera porque Trevor Story juega en Colorado, pues probablemente sería el, el número uno, ¿no? Lindor en, entre los shortstop de, la, de las grandes ligas. Eh, estamos hablando de un jugador que está bateando en los últimos tres años, ha dado más de 70 extra bases, tres años seguidos dando más de 40 dobles, tres años seguidos dando más de 30 honrones. Más de 20 bases robadas. Además, eh, para ser un, un jugador con 30 o más honrones, en eh, más de 600 turnos, que se ponche menos de 100 veces, como el año pasado, eh, creo que es un, un jugador un pelotero top, ¿no? Quizá lo único que, por lo que no está para mí, por encima de Trevor Story, como estoy es que, bueno, que Trevor Story juega en, en Colorado, y tiene mucha ventaja por jugar allí, ¿no? Ya lo comentaste tú antes.
0: Sí, yo fíjate que yo a Lindor lo tengo de, en mi top 10 y no, y no a Trevor Story, ¿no? Ya es un cuestión uh -huh. de, de uno, pero, pero estoy de acuerdo contigo, para mí Francisco Lindor es un, un jugadorazo. Sí,
2: sí. ¿Tú lo tienes Edward. en el top 10, no, Eduard?
0: No, lo tengo yo. Eduard creo que no lo tiene no, en el top 10. No,
1: no, yo no lo tengo en el top. Yo, mi jugador 13 el que yo creo ahorita, la gente dirá, bueno, pero este se contradice. Ya les explico. Eh, para mí, mi jugador 13, ahorita creo que es el primero hace, es más ofensivo de la Liga. Y lo tengo por debajo del pit de Pita Alonso, es Freddy Freeman. ¿Por qué tengo a Alonso de 2 y Freeman de 13? Es pues que esa diferencia de casi 15 honrones que le puede sacar a Alonso este año es lo que me hace lo que me hace dudar. Pero vamos, Freeman, seguramente 1-2 con. Con cualquier primera base, ahorita Goldsmith, Alonso, que, que se le ponga ahí. 295 averages, que pudo haber sido 300 tranquilamente. 80 bases por bola, 120 impulsadas, 38 honrones. Ese equipo de Atlanta que, que con Acuña, que con Albi, que está ganando más confianza, que están madurando. Freeman Freeman se tiene que terminar de salir y va a su, a su edad 30. Está ya en, el, en la curva, pero va hacia arriba. Está un jugador ya más que hecho y, y Freeman. Claro, tiene que estar ahí en, en,
2: en, mi, en mi puesto. Este, sumale no sumale que... a Osuna.
0: No <coughs> sí, sí, sí. sí, Ozuna, sí Ozuna. Claro. O, ya como. no está Donaldson, pero está Osuna.
1: Y Freeman en mi, en, mi puesto, en mi puesto 13. Alonso solo le gana porque yo creo que Alonso puede sacar unos 15 honrones más. De resto son números muy parecidos, quitando el averaje, está claro. Pero de resto Freeman sin duda tiene que estar ahí para cualquiera de nosotros que tenga la oportunidad de tomarlo.
0: Sí, yo de hecho, yo de hecho pienso que tienes a Freddy Freeman muy abajo, como tú sí, piensas ya, que man. yo tengo a Verlander muy arriba. Yo pienso que lo tienes muy abajo, verdad. Pero bueno, lo que sí, es es tú, tú, te vas más por el poder, por el poder de de Pete Alonso, Pero me parece que Freddy Freeman contribuye mucho más de departamento que que Pete Alonso, Pero bueno,
2: pero sí, yo, para pero, mí sí, no hay sí, otra primera base hoy en día. Por encima. Estoy a ver en dobles
1: solo en ganó por cuatro eh, en jonrones Alonso se lo lleva. Una carrera impulsada más tuvo Freeman que Alonso. Eh, sí, sí. Es, que... es
0: verdad, la temporada de Alonso es brutal, lo que pasa es que para mí estamos comparando a un jugador Súper establecido en la gran con un con un jugador que todavía tiene que demostrar
1: Mi única Inés, duda, aquí es la el line, no de, de, de los Mets contra Atlanta Creo que de Atlanta ahorita, no sé, debe estar un poquillo por arriba Me parece a mí que tiene más apoyo F F Freeman que Alonso Pero bueno, yo pongo a Alonso por corazón, ya se lo he dicho Yo ya empiezo ya uno a, a el pico el corazón aquí ahora
0: no, no, tú tienes tus argumentos, ¿eh? tienes tus argumentos para decir que pidalonso Alonso tiene que estar ahí, a mí me parecen válidos. De hecho, yo, Frey Freeman para mí es, un, es el líder, de hecho para mí, creo que es el líder de Atlanta, es el capitán del equipo, o sea que para mí, yo por experiencia y por, y por lo que ha demostrado constancia año tras año, año tras año, lo, lo pongo por delante, pero, pero si comparas número a número y te abstraes un poco de eso, eh, es que no, no, no ve, puedes poner a uno a otro. Eh, sí, sí, hay, hay. Hay, hay.
1: creo que no te equivocas si pones a Freeman de 12 a los F13 tampoco sí. que te equivocas por mucho.
0: Sí, 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 sí. Lo, lo que yo veo es más, es más riesgo en poner a Alonso, porque Freeman ha demostrado que es constante. Alonso todavía hay que verlo. Pero, eh, sí, sí, no
1: te digo es que rico, no.
0: Te, pero no te si puedes. sale bien, si sale bien. No. Es así, es así. Eh, eso es. Eh. ¿Estábamos con qué pick? El 13, ¿no?
1: No, ahora vamos por el 14, ya los 33. Vamos creo que... al 14.
0: Vamos al 14.
2: Juan. 14. ¿A quién,
0: ¿A quién le toca empezar a Alex? ¿no?
2: Va, vale, da igual. Eh, de bueno, arran bueno, arranco yo. No, este paso. Bueno, hoy fácil, es fácil. Juan sí. Soto, no hay nada más que agregar. <risa> eh, sí. ¿Por qué sí, sí, lo tengo sí. tan abajo? Pues, yo, a diferencia de Edward, a mí me. Lo, los peloteros jóvenes, pues siempre me dan un poco más de miedo. Cierto que Juan Soto ya va hacia su tercera temporada y la que tiene números de sobra probablemente para estar un poco más arriba, pero bueno. Es un tema ya de de, de gusto.
1: Alex, Alex Alonso, sí. Soto ya para casi mil turnos en
2: grandes ligas, parece poco, ¿no?
0: Sí, sí. Y sí, si sí, 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 sí. no,
2: bueno, a su tercera temporada completa, efectivamente.
0: Lo que pasa es que uno siempre, siempre cuando juegas al, al Fantasy, tienes que. Soto, si fueras manager de un equipo, lo preferirías antes que otro jugador. Claro. Es verdad. Pero jugando al Fantasy, te va por lo seguro un poco. Sí. Más por los jugadores que tienen más años de Mostrón. Es como un poco diferente en la forma de, de, de analizarlo.
1: Exactamente. Bueno, creo que, creo que Ale no va a agregar mucho con Soto. Yo voy a adelantar ya el 14 para, para que vean. Yo voy con JD. JD, Martínez. Bueno, hay mucho más que agregar. Este la única el único miedo que se le va a Moki va para 32 años, pero bueno, 32 años todavía tiene un pelotero top, sin duda, y bueno, esperando yo también por el bien de Boston, como fanático que ya les dije, que, que sea una temporada bastante productiva y para los que lo toman en el fantasy, claro.
0: Sí. Sí, sí, sí. Yo, el 14, que yo creo que este lo tenían en el top 10 los dos, que es por el cual yo no tenía, el, el que tenían y, y yo tenía Berlander es De Grom. Sí. De Grom. Dos Saiyong seguido, yo creo que po poco tengo que justificar Solo creo que podría justificar porque está tan abajo <ríe> Pero eh, Para mí está tan un poco más abajo Porque al nivel de estadísticas y eso Pienso que me va a sumar más eh, Berlander o Garrick Cole que Jacob de Grom Pero Jacob de Grom pues A pesar de estar, eh, de estar en el equipo donde está Que ha recibido muy pocas ayudas Porque de hecho este año ganó su segundo Saiyong Y Tuvo el segundo A ver que lo tenía apuntado por aquí las, El segundo premio o Saiyong con la menor cantidad de juegos ganados, es decir, ganó 11 uh -huh. juegos el año pasado. Sí, es lo que
1: tiene
0: Solo detrás de él de él mismo, que el año anterior solo ganó 10 juegos. Sí, es Entonces...
1: sí, lo que te iba a decir, lo que tiene la <risa> Es lo que tiene.
0: Entonces, claro, es que en ese equipo de los Mets, eh, de nuevo lo siento, Javi, lo sentimos, Javi, pero, pero de Gron está sufriendo mucho el, sí. la falta de, de apoyo en ese de equipo. Apoyo. Pero aún así, la calidad, la calidad es tan grande que. Que ya tiene dos aillones encima, con un de hecho tiene un ratio, el año pasado dos cuarenta de efectividad y un ratio de ponches y bases por bola de doscientos cincuenta en 32 salidas. Hablando. Lo cual es un es un súper, super, super, super al estar. Hablando de eso, o sea, no, aquí no hay...
1: Un inciso rápido de ganas dos ayón con, con pocos juegos ganados. Es una lástima que, que Johan Santana, nuestro, nuestro gocho de Venezuela, no lanzó en esta época, porque creo que Santana perdió dos ayón por, por no haber ganado 20 en una temporada sí. con una efectividad. De espectacular, y, y solo en esa época, bueno, digo esa época, creo que hace 5 o 10 años, no recuerdo ahorita mismo, solo se veía ese, ese número, ese 20 ganado, ese 19 ganado, sí y no sí. Sé, ahora, ahora los números están yendo hacia, hacia, hacia otra tendencia, los, los estudios mejor, y Santana le robaron dos sí. años seguramente por eso.
0: Sí, de hecho ahora, ahora ya hay estadísticas, como el FIP, que son estadísticas para ver el rendimiento de un pitcher, aislando incluso la defensiva y todo lo demás sí. que tenga que ver con su equipo. Entonces, eso, es, 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 esa sabermetría, es, esos nuevos números son los que hacen que, que jugadores como De Grom, pues se lleven más que merecido su su sellón. Según Segundo. Y lo que dices tú, Eduardo, en su época, si hubiéramos tenido esos números, pues el Gocho se habría llevado más de un sayón seguro. Vale. Ese era mi pick, ese era mi pick 14. Eh... Arrancamos con Estamos todos con el 14. Sí. Con el 15. Eduardo, arranca tú.
1: Vale, voy a lanzar yo con... Ahora sí voy con un lanzador. Yo... Yo los primeros picks les cuento a todo general. Yo soy de la tendencia que no me gusta arriesgarme con lanzadores. Lo, los primeros picks siempre siento que, que son mucha lotería. Una lesión, tres meses fuera un lanzador y perdiste tu pick 1 y 2 A mí no me gusta mucho eso. Mm. Pero bueno, eso es otro tema para otro fantasy que ya les tenemos preparado para otro podcast que les tenemos preparado. Sí. Pero igual yo lo doy como tiene que estar en el top 20 y, y el que lo quiera tomar que lo tome. Eso es así. Mi pick 15 como lanzador, Matt, Matt Scherzer. Este, creo que el mejor lanzador de los últimos 4 o 5 años en Constancia, en Ganados, en, en Ponche El año pasado lanzó bastante menos de lo que nos tenía, bueno, hubo uno 2, 3, viendo ahorita aquí en Béisbol Refer Casi las últimas seis temporadas sobre 200 entradas lanzadas El año pasado solo lanzó 172, tuvo unos pequeños problemas de lesión con todo y eso vamos 2.92 de averaje, 243 ponches, se quedó un poco corto, pero bueno, casi 50 entradas menos de lo habitual, de lo que nos tenía acostumbrado. Entonces, bueno, yo apuesto por, por la recuperación de Scherzer este año, con, ya con va a los 35 años, y Berlander puede, porque no, es una persona que se ve trabajadora, que trabajadora, que bueno, que lo va a dar todo este año por, lo, por los nacionales y y creo que Cherser es un, un buen pick 15 para, para este año. ¿Qué, ¿Qué dicen ustedes? Sí,
0: Cherser. Cherser, de hecho, es, es, es un caballo para mí. Cherser eh, ha demostrado que está por encima de las lesiones, por encima de todo. Porque el año pasado, de hecho, visitó el, el, la lista de lesionados. Bueno, estuvo day to day dos veces. Visitó la lista de lesionados dos veces también de 10 días. Con lo cual, por eso, tuvo bastantes menóginas. De lo normal, ¿no? Entonces, yo no lo tengo Más arriba por un poco por el miedo ese de la edad Y que le, que le empiecen a invadir más la, las lesiones Por pues la edad por aquí pero... Sí, 30, 35 o 36, este año cumple 36 ¿No? Cherser, creo.
1: Se va para 36, sí, Berlander 36. 36.
0: sí, pero la verdad Es que en Berlander, el año pasado no, no tiene Ninguna baja en nada, en, en cambio en Scherzer Sí, en, en, en Visitas a la lista de lesionados, primera vez De hecho lo tenía apuntado aquí porque, porque También lo tengo a Cherser aquí en mi lista pero tenía, es la primera vez en los últimos siete años que lanza menos de 200 y la primera vez en los últimos 11 años que abre menos de 30 juegos. Entonces, me da un, me da un poco de respeto tenerlo un poco más arriba por, por el, precisamente por el tema de lesiones, pero no por otra cosa. Eso, ya aquí lo que hablábamos, ¿no? que entra un poco el gusto ya de cada uno.
2: Sí, es tremendo, Pitcher. ¿no? Yo también lo tengo por ahí cerca, no no en el, no en el mismo puesto, ¿no? estamos en el 15, ¿no? Uh -huh. de, de Scherzer, ¿qué se puede decir? Bueno, es cierto que el año pasado las lesiones no lo respetaron mucho, todo eso, bueno, 172 innings no está nada mal. Hay un dato interesante que, que bueno, no sé si viene a raíz de que pichó algo menos, porque tampoco pichó muchísimo menos innings, pero la muestra sigue siendo muy grande, ser 170 innings. Estamos hablando que Cherser el año pasado ha tenido uno de sus mejores ratios de ponche por boleto. Sí. Tuvo 12.7K por 9 y 1.7 boletos cada 9. Porque le da un ratio de, de 7.36K por, por cada boleto. Se da ¿no? uno de sus, una de las mejores que ha tenido en, en, en su carrera. ¿no? Sí, creo que el líder y es cierto el... que empeoró un poco el whip. Pero la efectividad, bueno, el, el fit, ¿no? Que es el, digamos que la efectividad, sí. quitando el factor campo y factor mm. defensa, pues fue una de sus mejores también.
1: Fue, fue, fue líder el año pasado en la Liga, si no me equivoco, aquí por Béisbol
2: Reference que lo, lo señalizó. Sin embargo, yo en mi puesto 15, aunque coincido en que es la hora de, 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 de tener un pitcher, de, de, de tomar un pitcher, pero aquí sí me va a ir por Gary Cole, ¿no? La, cuando analizamos la semana pasada el, del 1 al 10, yo dije que primero en el, en el 10 iba a tomar a DeGrom por encima de Cole por el simple hecho de que, bueno, la incertidumbre un poco de pichar ahora en, en, Yankee, en Yankee Stadium, ¿no? En, bueno, el este de la Americana que siempre, bueno, que se batea tanto que son, hay demasiados parques que son que van eh, de, de hitter friendly, ¿no? Que, sí, que
0: fue favorecen a los bateadores. Que favorecen a los
2: bateadores, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, Kerry Cole, hablando de dos temporadas seguidas de, de, de más de 300 ponches eh, bueno, fue una temporada que el año pasado la diferencia entre él y, y Berlander fue que el whip de Verlander fue un poquito más bajo y por eso no le dieron el sayón a él, cualquiera de los dos se lo hubiese podido llevar y bueno, pues poco más que añadir, ¿no? O sea, Segundo en el Saillón, eh, 300 ponches y. No, sin duda, si
1: estás haciendo el draft y tienes, paja en el puesto 15 y tienes la, tienes la ventaja, te llega a get gold o sea, no lo pienses, está claro. No
2: claro. lo puedes dejar pasar.
0: Eso es. Complicado que te llegue, te lo digo desde sí. ya. No, pero... vaya. yo creo que a nadie me aplica que el 15, el, el, el puesto
1: 15, y señores, al que le llegue, analice bien con quién está jugando. Está, 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 está.
0: <ríe> si estás jugando en un fantasy Si te llegan al puesto 15 Estás en el fantasy equivocado Vete, búscate otros amigos Búscate
1: otros amigos, exactamente
0: <ríe> Me, to me toca a mí, ¿no? El 15 Sí eh, El mío es J.D. Martínez Que ya creo que lo han nombrado mm -hmm. O sea sí. que aquí en, eh, eh, Poco que decir por J con J.D. Martínez También súper constante 304 averajes 36 honrones 105 empujadas Tuvo un, unos números antes del All-Star, bastante parecidos a los, a los que tuvo después del All-Star, con lo cual siempre ha sido así, ha sido un bateador muy constante. Y es cierto que su temporada del 2019 fue un poco inferior a la del 2018, pero aún así es una temporada de All-Star, con lo cual para mí, eh, teniendo 32 años, que no lo considero mayor, eh, es cierto que hay jugadores que tienen como uno caso como le ha pasado un poco a Miguel Cabrera, que muy jóvenes se han visto afectados y su rendimiento ha bajado increíblemente, pero en el caso de J.D. Martínez yo no veo ninguna señal de eso, con lo cual para mí está claro en el puesto 15. Perfecto,
1: bueno ya, ya que estás, danos el 16 de una
0: vez ya. El 16 de una vez. El 16 para mí, este puede ser un poco más, yo creo que a partir de aquí vienen, pueden empezar un poco más los, los polémicos. Los pic polémicos, sí. ¿no? Pero, los pic polémicos, pero el 16 para mí es Anthony Rendón. Anda. Anthony Rendón no. el año pasado?
1: Ale lo dio en su top 10. ¿no? De, de,
0: sí, oco. sí, sí. Tal, tal vez, bueno, por, tal vez dirá Alex, porque... Ya sabes, Ale, que te va a llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy yo en el draft contigo. <risa> <risa> Rendón, una bestia. 319 de veraje, 34 jonrones, 126 empujadas, 412 de BP, 1010 de OPS, 117 anotadas. Jugando en, con los campeones de la Serie Mundial. Eh, yo pienso que un jugador con apenas 29 años, con lo cual... Cada año, desde, hace, desde los últimos tres o cuatro años, cada año, es cierto que al principio le, se vio bastante afectado por lesiones, pero una vez recuperado, cada año ha ido cada vez progresando más y más y más y todavía eh, como que no se ve hasta dónde, hasta dónde puede llegar Rendón. Entonces, ¿el año pasado puede ser su techo? No lo sé. Yo, yo pienso que no, yo pienso que todavía podría aún mejorar más. Con lo cual para mí el, el puesto 16, eh, sin lugar a duda, y, y tal vez me disculpo por tenerlo muy abajo, es Anthony Rendón.
1: No, está bien, um, yo, yo lo veo... No
0: sé qué piensan, pero...
1: Lo veo, lo veo bien, vamos, Rendón tiene que estar por ahí, no tiene que estar muy, muy lejos, sin duda, ya les comentó la, el podcast pasado, bastante de él, sí. y bueno, este año lo que tú dices, por, por medio agregar algo más, está control está, dará un poquito, sí. bueno, yo creo que está bastante parecido el la de los angelinos contra los nacionales, la diferencia es que los nacionales tenían un mejor picheo, pero... Pero
0: sí, Rendón va a dejar números muy mm. parecidos a los que dejó el año pasado, sin duda. Sí. sí. Eh, Alex. Sí.
2: Puesto 16. Parte de Charlie Blackmon, otro pelotero de Colorado. Y tenemos el, el típico jugador que se aprovecha de, de jugar en Cursefield. Hablando de un pelotero que más de 100 anotadas todos los años por encima de 30 honrones, 80 carreritas empujadas, de 300 de averaje, eh, bueno, lo único un poco en contra que tiene es que ha bajado mucho la velocidad, ya digamos que pocas bases roba, pero, pero bueno, sigue siendo un jugador que da muchos extra bases, eh, muchos dobles, muchos honrón, y bueno, para un pick 16, si te llega por ahí no deberías dejarlo pasar.
1: Sí, Blackmon es un pelotero de esos este, fantasy que le decimos, ¿no? Eso que te da en todos los departamentos y te da todavía tus 10 tu carreritas robadas al año. No está mal, vamos. Puede estar ahí, no está en ni mi top 20, pero vamos, podría estar sin problema.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, es raro que no esté en los top 20 de muchas, de muchas listas por ahí, ¿no? Pero, pero yo... Eh, yo estoy de acuerdo con Alex a mí me parece que es un jugador Y con Edward Que aporta en casi todos los departamentos Quitando ya el de bases robadas Que era otro de los que aportaba Pero es un jugador constante Juega en Colorado Y, y para mí tiene que estar Es que sí, no está sí.
1: No está simplemente Porque creo que la, el nivel es, han, han surgido muchos peloteros buenos En poco tiempo sí. Y lo ha bajado Es lo que tiene Por eso no está Simplemente por
0: eso Sí, 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 sí. Pero es que ves, lo, ves los números de, de Blackmore. De hecho, el año pasado, si ves los números de, de, de StatCast, el, el porcentaje de hard hit es de 40,1%, incluso superior a su media de, de, de toda su vida como pelotero, que es de 34%. Con lo cual, es, está claro que le está, está chocando aún más fuerte la, la pelota, ¿no? Pero tal vez es eso: se está, se, se está reconvirtiendo a un jugador que antes era de velocidad, a un jugador de poder, aprovechando el swing y el poder que tiene. Y, y que ahora ya no tiene que preocuparse por, tanto por envasarse y salir al robo, sino pues a pegarle a la pelota con mayor ángulo y, y, más, y más fuerza. Seguro, seguro, sin duda.
1: Eh, bueno, yo voy con mi pelota 16, con mi pick 16. Este, no hay mucho que agregar. Es Francisco Lindor, eh, va su tiempo con 26 años, 32 honrones, 40 dobles, 2.90 verajes podría llegar tranquilamente. El año antepasado 2.77, este, el año pasado 2.84. La tendencia es ir hacia arriba no voy a agregar mucho más, mm -hmm. Lindor en el pick 16, uno de los mejores top, top ahora de la Gran Liga. Ronald.
0: Pick 16, ya lo dije yo, Rendón, vamos voy a ir ahora con el pick 17. Eh, bueno, voy, digo, yo empecé con el 16, ¿a quién le toca? Alex, ¿empiezas tú con el 17?
2: Para mí en el 17 tengo Scherzer, ¿no? ya poco más que añadir, y ya antes hablamos de sus números y, y bueno, yo tengo en el 17 por meter un pitcher más, ¿no? Yo creo que ya a partir del 10 es hora de, de, de buscar picheo consistente. Y, y creo que Chercer cumple con, con ese requisito.
1: Vale, vale, estoy bien. Correcto. El... Yo, yo creo que hoy con un pick, ahora sí voy con un pick polémico. Así me van a decir, Eduardo, ¿qué te pasó? Pero yo sigo con la juventud, <risa> yo sigo con la juventud de las grandes ligas, la juventud es, es lo que le está dando vida ahorita a las grandes ligas, está dando vidillas.
0: ¿Por quién? ¿Vas va por Vladimir.
1: No, no, Vladimir, el año pasado me decepcionó, me dejó mal en mi pick de confianza. Pero hoy con Fernando Tatiz, la tatismanía que dicen ahora en, en Grandes Ligas. El chaval solo tomó, ¿cuántos turnos? 334 turnos y disparó 22 honrones, vamos. Bateó 300 de averaje, 50 impulsadas. Eh, se puede, estamos hablando aquí de cuidado, cuidado que el año que viene no se mete en top 10 ro 16 bases, este, yo creo que Fernando Tatis tranquilamente puede ser un 30-30 con 300 largos de abraje, a 21 años apenas, es más o menos el mismo caso pareció de Soto, y hay demasiado talento ahorita en las grandes ligas, o sea, yo sí, Tatis sí. no lo coloco tan arriba porque ya sería un abuso, va, iría a su segundo año, pero uf, si me llega cerca de ahí y no tengo su todo voy, voy de cabeza con, con Tatis, ¿tú qué dices, Ronald?
0: Mi pick 17, yo creo que va a ser aún más polémico que el tuyo. <ríe> el, el mío es Trea Turner. Bueno, y... yo, lo, yo
1: lo saqué en mi top 20 minutos antes de sí, empezar ¿sabes? a grabar.
0: <ríe> Tú lo tenías ahí, de hecho, el año pasado, creo, o el antepasado, incluso lo tenías ahí eh, bastante arriba. Bueno, no, no en los picks, sí, pero sí es verdad que era un jugador que seguías bastante.
2: Sí, el año pasado dos, no, fue, no fue cuando Edward tomó a Trea Turner por delante de Muki ben. No me recuerdo. No, a eso.
0: creo
2: que... No, me recuerda. <ríe> no fue el
1: pick
0: 5, mi pick 5. No te quiero decir por, quién, por delante de quién, pero yo creo que hasta por delante de Freddy Freeman agarraste a, agarraste a, a Vladimir. Bueno, que no, no vamos a estar aquí contándonos sí. las, nuestras penas. <ríe> Para mí, bueno, mi justificación de Tratorner es, bueno, primero acabo de firmar un contrato con Washington, evitando otro más que evitar ir al arbitraje y luego verdad que es un jugador que se lesiona mucho, y, pero el año pasado solo jugó 122 juegos y bateó 298, 19 jonrones, 57 empujadas y 35 bases robadas. Con lo cual yo aquí en este punto sí me gustaría meter algo de algún jugador que tenga velocidad y además este jugador para mí tiene velocidad y poder. Si, si se consigue si consigue estar eh, sano toda la temporada, los números serían para mí serían estratosféricos, tanto en bases robadas como en jonrones como en average. Eh, el peligro es que Es cierto que cuando terminó la temporada pasada Le hicieron cirugía en uno de los dedos En un dedo, no recuerdo en cuál Pero se supone que va a estar totalmente recuperado Para cuando empiece ahora el, 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 La temporada el sprint training Con sí, lo cual para...
1: Es eso, pero tiene el cristal Es el miedo ¿sí? Sí, sí
0: sí sí Pero bueno, si me tengo que arriesgar Me arriesgo con, con triatornio Vale, perfecto Y pick, pick 18, empiezo yo Pick 18, ya lo han dicho Max Scherzer. No, no tengo nada más que, que decir de Max Scherzer. Creo que ya lo hemos dicho todo. Eh, uno de los mejores pitchers de las Grandes Ligas y simplemente lo tengo en el 18 porque eh, delante tengo a otros lanzadores. Con eh, lo cual a mí lo único por lo cual lo he bajado es un poco por por ese aumento de lesiones que tuvo el año pasado que me que me pone un poco, me preocupa un poco, ¿no? para como para agarrarlo más arriba. Por eso tengo delante a De Gros, no, incluso a el propio Berlander, ¿no? que incluso con su edad, o mayor, que yo creo que Berlander es incluso mayor, eh, Cole, todos estos lanzadores las pues, tengo por delante de Chesa. Alex, el tuyo. Alex, 18.
2: El mío 18 es Bryce Harper. Uy, con
1: pues la polémica llegó. El Capitán América.
2: Bueno, el Capitán América. Y sí, bueno, parece que Bryce Harper lleva eh, algo así como... como... Mike Trout, ¿no? Lleva, parece que toda la vida jugando pelota y resulta que lo ves y tiene solo 26 años, ¿no? Mm. ¿Qué Harper podemos tener esta temporada? Bueno, pues por eso está tan abajo. Eh, ¿Será el Harper que batea 300 y tiene números de MVP? ¿O será el Harper de 250? y o sea, bueno, incluso bateando 250 o 260 ha empujado 100 carreras, ha anotado 100 carreras, más de 30 honrones, más de 30 dobles, con lo cual merece la pena tenerlo por ahí además, y bueno, anda cerca de las 100 bases por bolas, con lo cual siempre anda cerca de, de OVP de 400 que para el 18 yo creo que más que justificado
1: Mira, yo voy con un pick más polémico que el tuyo, Ale al 18 ah. yo, ese, este creo que ninguno lo tiene ni, su, ni en su top 30 pero yo creo que el año pasado fue, no, no es el reflejo de, de esa persona que, que esperamos para el fantasy.
0: No, oh, yo sé, que, ya sé quién vas a decir.
1: José Ramírez.
0: Y, y José. yo lo tengo.
1: Tú lo tienes. Es que José Ramírez, si el año pasado hubiéramos hecho el podcast, en mayo le decíamos, salgan de José Ramírez, véndanlo, pero ya. ¿Y, y, y qué recuperación tan bárbara tuvo después de, no, no recuerdo ahorita de qué mes, pero... pero o sea, lo, lo de verdad de José Ramírez en abril era para llorar el que lo tuviera en el fantasy.
2: En abril y en mayo sí, Y casi fue, con junio
1: fue Horrible, vamos, que, que después se recuperó Dejó, dejó números para un pelotero Regular que no estaría mal 23 honrones, 80 impulsadas 24 bases robadas Un pelotero que está en todos los departamentos Esto sí es, un, es el Charlie Blackmond De hace unos años sí. Entonces, ¿Qué pasó el año pasado? No se sabe, yo apuesto por José Ramírez Del año antepasado Que, que casi bota 40, 100 impulsadas 34 bases robadas, 270 de veraje, yo he puesto pues, José Ramírez en el puesto 18, por eso lo tengo ahí, creo que es una lástima que Yahoo, por lo menos que el año que nosotros jugamos, solo tenga tercera, yo entiendo que anteriormente, hace unos años, tú lo podías tomar de segunda y bueno, si sí, podías jugar segunda y con estos números era un robo, tómalo, pero bueno, sí, un... ahí, ahí, sí. ahí detrás de, de Bregman de y Rendón, José Ramírez es un fijo seguramente, yo arrendó, no sí. lo he nombrado, pero es que esa, ese plug que te da Ramírez, de, de que te puede robar casi 20 bases, con 30 honrones, que creo que este año se va a recuperar y batear 270, para mí vale mucho más en el fantasy.
0: Sí, además tiene 27 años nada más, José Ramírez, que tampoco estamos hablando de, de un jugador de 35 años. Exacto, exacto. O sea que ese, 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 ese gap o ese pequeño impas que tuvo ahí de, de batear tamba, tampoco al principio de la temporada pasada, eh, no sé, habría que investigar por qué fue. Pero algo corrigió o algo pasó allí que inmediatamente dio un vuelco importante y volvió a ser lo que viera en el 2018.
1: Algo le descubrieron los pitchers que él después lo corrigió. quién se sabe que
0: no, nunca sí, escuché sí. nada como
1: tal o un mal comienzo, pues un mal año mm -hmm. lo tiene cualquiera. Pero Osea Ramírez ya mm -hmm. tiene tiempo demostrando que, que puede, nos vale mucho para el Fantasy, pero mucho.
0: ¿Y cuánta gente habrá llorado el año pasado soltando a José Ramírez en junio? <ríe> ¿O cambiándolo por ahí, por alguien aconsejé, mal, mal cambiado? Yo, yo mal cambiado.
1: El fantasy que lo soltara, sal de eso y menos mal que no me hizo caso. Claro.
0: Bueno. Es verdad. Bueno, no, no, ¿tú? bueno ya, ya, que, ya, ya que te has dicho José Ramírez empiezo yo con mi pick 19, que es José Ramírez. Así que ahí eh, solo veríamos en, en un puesto. Y precisamente pues, justo por lo, lo que has dicho tú, Eduardo, porque para mí eh, lo que él tuvo, de hecho mira lo, mientras hablábamos lo estaba buscando aquí en marzo bateó 0.91 en abril 191 en mayo 245 en junio 216 pero luego en julio 320 agosto 321, septiembre 333 con lo cual antes del all bateó 218 y dio 7 honrones y después del all bateó 327 y dio 16 honrones eh, y, ese, y ese pelotero después del All-Star es para mí eh, el, que José, el, José Ramírez que... el José Ramírez
1: El que deberíamos tener
0: El que deberíamos tener Entonces, yo por eso lo tengo lo, No lo tengo más arriba por Precisamente por, por un poco más de miedo pero, pero por eso lo tengo ahí en Milton 20 Perfecto. Alex
2: eh, Estamos con el 19, ¿no? Sí Yo ahí voy por Pitalón que comentó sí, sí, sí. Eduardo pues, está más que justificado, porque esos 53 honrones 100 anotadas y 120 empujadas, pues valen la pena jugársela con un con un novato, ¿no? Con el novato del año, además. Mm. Perfecto.
1: Sí, sí, sí. Tiene que
2: estar ahí, se, se, sin duda. Lo, lo dudé junto con Jordan Álvarez. Lo, lo, el tema de Jordan Álvarez, bueno, pues, Houston, nada más. Sí.
1: Alex tiene un problema con, con Houston importante.
2: Yo hoy creo que en todas las grandes ligas.
0: empiecen a desfilar todos ahí pidiendo perdón ya.
1: Pobre Jordán, la que llegó este año que no tuvo nada que ver. Pero
2: bueno. pues sí. bueno, es que es lo que no se sabe.
1: Yo voy, bueno, y ahora Eso. me anoto yo con el 19, que creo que ya aquí empezamos a repetir los nombres. Antonio Rendón, Los Angelinos, sí para mí lo único que lo ayuda ahorita, bueno, no que lo ayuda tiene a Trova el mejor pelotero de las grandes ligas y, y ahí en el 19 con, con un tercera base de seguro y mientras las elecciones lo respeten tenemos ahí un buen pelotero para el fantasy
0: Muy bien. Perfecto Perfecto, Edu. El bueno, el último pick 20, ya, este ya no empiezo yo porque ya yo he empezado en los dos últimos empecemos por Alex, Alex, tu último pick pick 20
2: Bueno, por una base básicamente, bueno, yo hasta ahora no he dado ni un solo segunda base entre los anteriores picks y, y bueno, no, puede, no, no podemos dejar pasar, cor, no podemos dejar correr tanto una posición, ¿no? Sin tener un, un jugador de garantías allí. Hay muchos, ¿no? De hecho, me ha costado decidirme bastante y al final me decanto por Possial. Básicamente porque da un poquito de velocidad y, bueno, pues eh, colabora más o menos bien en el resto de departamentos en cuanto a anotadas, a honrones y empujadas, pues, pues está, tiene números bastante aceptables, ¿no? 100 anotadas, el año pasado 24 honrones y 86 empujadas, está bastante bien. Podría haber sido Gleyber Torres, pero bueno, también digamos que hasta ahora solamente me he ido por picks que, que sobre todo valoran poder y, y averaje, ¿no? Y básicamente quitando al indoor por allí, casi no hemos metido, y bueno, obviamente los primeros picks, ¿no? Que ya sí, son otras claro. cosas, pero no he metido velocidad ¿no? en, en el equipo.
1: Sí, que siempre los primeros pixels te van entre el primer base o fielder y los primeros tres lanzadores. Ese es el problema.
0: Exacto. Sí, la verdad es que otro segunda base a considerar por ahí podría haber sido Altuve, pero bueno, entre los escándalos y, y de Houston y el tema de que ha bajado mucho la velocidad. Sí, eh, exacto.
2: Ese poco... este era otro tema de, de Altuve que, que, que ya casi no está robando.
0: Sí.
1: Ya no le avisan, Alex. Ya no le avisan con la señal Uf. roba.
0: <risa> Picheo, <risa> Picheo lento para robar.
1: Vale, vale. Picheo
0: lento. Yo, voy yo, con, el, el suelo.
1: yo voy con el 20 para cerrar. Este, sin más nada cargar, Justin Berlander. El, si te llega en mm. ese puesto, tómalo ya. Ya mis compañeros sí, hablan bastante de Berlander. Ronald.
0: Yo voy a decir uno que tal vez es un poquito más polémico, que es Rafael Devers. Y lo, y lo pongo aquí con 23 años, y uno de los motivos, primero los números de este año, que fueron 311 de veraje, 32 honrones, 115 empujadas, más de 200 hits, eh, el año que viene es su primer año de arbitraje, con lo cual estoy casi seguro que este año se va a inspirar aún más por, hacer, por tener un buen año, para que le ofrezcan un buen contrato, para que, para que el propio equipo le ofrezca un buen contrato, y luego pues fue estable todo el año pasado, la verdad no tuvo, no tuvo altibajos así notables, el, el, la, el, si nos vamos a números de StatCast, pues la velocidad de salida por, en el top 6% con 92.1 millas por hora, el, el porcentaje de hard hit también en el top 9% de la liga con lo cual a mí me parece que, que Devers está, se gana su puesto en mi top 20.
2: 54-2,
0: ha sí. pasado una animalada, ¿no?
2: Sí, sí. sí, sí, sí. A, yo de sí, hecho no, lo tenía no. allí, pero, pero al final dije, bueno, que ya Arenado, es que eh, Bregman... Sí, sí, sí.
1: De esos peloteros que explotaron, pero creo que en nuestro fantasy del año pasado ni siquiera fue drafteado, fue tomado luego. No. Tú sí. Casi seguro. Sí. Casi seguro.
0: Fue luego... Como por ahí sí. tienes también a Eduardo Escobar, por ejemplo, que tuvo otro temporada. También.
2: Correcto, pero
1: Sin lo de Denver. Sí, pero lo de Denver el año pasado fue, fue una animalada.
2: Bueno, y Escobar sí, fue. es segunda y tercera base, o sea, también es un buen pick.
0: Sí, sí, también Eduardo Escobar, de hecho no, cuando tú nombraste el segunda base pensé que lo ibas a nombrar, pero cuando dijiste lo de la velocidad pues ya ya lo descarté pero, pero es verdad que, que Eduardo Escobar es para hacer un segunda base que si, si es elegible como segunda base un jugador de 32 honros y 110 empujadas pues y 311 de averaje como para tenerlo en cuenta no, no perdón, te, Ojo, esos, son números, tal... de esos okay. son números de Devers también es interesante fue...
2: Dani Santana que además este año está con Texas también en, en, hmm. en, en un campo que, que ayuda y bueno, pues, ese también tiene velocidad, buen bateo, vamos. ese pick pues 20 sí, ahí, fíjate, en, en una segunda base, el... hay, por, por lo menos en mi caso hay, hay, hay varias opciones.
0: Fíjate que ahí en ese, en ese top 20, ya que ya hemos terminado, no nos hemos dejado por fuera gente como Walker Buehler, eh, sí. Aaron George, Clevinger, Flaherty, eh, Javi, mm -hmm. Javi Baez. Jugadores a, bastante a, a,
1: Yo estuve a punto de, de ponerlo, pero es que uff, las lesiones me ponen nervioso con, 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 con los primeros dos picks del Fantasy. Por lo menos nosotros este año jugamos 10 sí. en nuestra liga y yo, yo lo tuve ahí, lo quité última hora. El tema de las lesiones lo han castigado mucho y parece un pelotero bastante propenso a lesionarse.
0: Hmm. Es verdad, es verdad. Bueno, yo creo que con esto ya. Eh, se, se nos ha alargado bastante el post hoy, pero es que, que hay mucho, hay mucha información que podemos que podemos contar sí. de cada uno de estos jugadores. Entonces, el, la semana que viene, eh, no se lo pierdan, ya tenemos preparado el podcast de la semana que viene que será sobre los novatos a tener en cuenta eh, en, este, en este fantasy del 2020. ¿no? O sea, hay un montón de novatos por ahí bastante buenos y, y seguro que será bastante interesante. Eh, los que no te, no te deberías eh, o no deberías dejar de, de tener en tu en la mira para draftearlos o no para draftearlos sino para estar pendiente durante la temporada a ver cuándo suben, eh, cómo evolucionan en qué equipos están, qué posibilidades tienen pues eso es de lo que hablaremos en la semana que viene no sé si tú Eduard quieres agregar algo
1: no, no, perfecto, perfecto lo que has agregado, vamos a tratar de, de darles una información este, que les sirva que, que los ayude a no a lo que no, que no me pase lo que me pasa a mí normalmente en todos los fantasy, que tomo un pelotero y no sube el tamaño, <ríe> que, que no caigan ese mismo error que caigo yo, que siempre voy muy adelante con los, con los rookies. Este año espero corregir eso porque me ha afectado, pero vamos con esa información de mano para, para que trasteen lo mejor posible. ¿Vale?
2: Sí, eso es. Hablaremos de, de novatos a, a tener en el radar, a estar pendientes de ellos y... Y bueno, y prometemos no extendernos tanto en el próximo podcast.
0: Eso, bueno, el próximo podcast lo haremos bastante, bastante más ser. corto, esperamos.
2: Puede ser que a gente le guste, que oye, que, que le encanta la
1: información, tampoco no, no digamos que, bueno. que es tan malo. Eso quiere decir que, que ha sido amena la conversación, señores. Así que nada, sí, me despido bueno. por aquí. Sí.
0: Bueno, muy bien, buenas noches. No hagan buena semana, buen fin de semana, buenas noches. Hasta luego, pues, Y un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego.